0: Torcedor Colorado, iniciando mais um podcast aqui em GE Globo, episódio 231. O Internacional ficou no 0x0 com o Cruzeiro no Beira-Rio pela 13ª rodada do Brasileirão. Caiu para a 8ª posição mas se mantém invicto. São dez jogos sem perder na temporada, com sete vitórias e três empates. Vamos analisar o empate diante da Raposa, projetar a janela de transferências e também o sorteio da Libertadores ao lado de Luca Pumes torcedor influenciador do Projeto A Voz da Torcida, e Tomás Rames, repórter de G. Globo. Vamos juntos em mais um podcast aqui em G. Globo. Luca Pumes, homem do Portão 7, filho do seu Josué, um homem que gosta de bergamotas, assim como Pedro Henrique Alemão, trouxe um, um saco de frutas para outros aqui na redação integrada de RBS TV e Globo. Luca Pumes,
1: muito obrigado pelo regalo, um grande abraço. <risos> um abraço, Bruno, não estou esperando por essa época. Eu, eu, eu representando o Pedro Henrique né? infelizmente deu um, uma avaria com o amigo uh, infelizmente aí um tempinho parado, trouxe as bergamotas aí não esperava que tu fosse trazer isso pro podcast mas sou um homem que gosta de presentear meus amigos nem que seja com uma mínima bergamota até no momento que a gente tá num dia um pouco mais ensolarado aqui, mas o final de semana do Colorado não foi tão ensolarado assim, a gente tava esperando um pouquinho mais do, do, da partida contra o Cruzeiro infelizmente Uh, o Inter não conseguiu superar um time que acabou ficando um pouco mais de 20 minutos com um jogador a menos até sobre aproveitar os espaços às vezes a gente vê o Inter uh, ter superioridade numérica, mas não conseguir gerar uh, uma, uma liberdade ali na frente que demonstre que exista essa, essa vantagem numérica o Inter conseguiu aproveitar esse espaço, ele criou faltou o cacuete, né? faltou a finalização ali, algumas Chegaram perto, o Wanderson Faltou um passou... Wander Valencia ali? Não, seria, seria... O Luiz Adriano tá dando conta do recado, né? Mas...
0: O gente... Alemão entrou legal também, cavou ah. a expulsão do cara. Vamos falar sobre é. isso agora. Sobre o um empate por 0x0 0 com o Cruzeiro. O, o empate não foi tão bom assim, né? Mas temos boas notícias e falaremos sobre. Tomás Rames, repórter de G.globo. Tudo bem, Tomás?
2: Um abraço, Bruno. Um abraço, Luco um abraço a todos que nos ouvem. Uh, você já começou... Roubando minha observação inicial, né? Da bergamota. Exatamente. Mas brincadeiras à parte, o Inter empatou, né? Quebrou a sequência de vitórias, mas o Arangues voltou a jogar, que acho que é muito importante. E mesmo sem ritmo, mostrou que bola no corpo ainda tem, né? E a semana para o Inter conseguir registrar o Valência no BID para ficar à disposição do Mano. E quem
0: sabe, né? Anunciar alguma contratação ou alguma venda. Também falaremos sobre isso na sequência. Começando pela parte importante, pela parte positiva. A reestreia de Charles Arangues, Luca Pumes. Particularmente, vi um jogador que não atuava há quase nove meses, mas que sabe muito bem dominar os atalhos. Sem ritmo de jogo, o Arangues, num tapa de primeira, numa infiltração, mostra que é muito acima da média.
1: Ele é muito acima da média, Bruno, uh, até sem, sem correr muito, né, é, ali se parece que se movimenta de maneira inteligente, e aí a gente entra naquela, naquela briga que a gente estava falando ali do o que, que é correr errado, né, bom, o Charles Aranx é um jogador extremamente inteligente, é um jogador do tipo que sabe onde depositar a sua energia, né, sempre que está que com, com a bola no pé, gostei de ver, Bruno, acho que é um, é um tom de esperança, mas... Uma coisa que a gente não falou e foi até a maneira que eu comecei o vídeo na voz da torcida, que é o seguinte: existe um Inter com e existe um Inter sem Alan Patrick, né? Isso parece uma obviedade, mas no nosso caso, óbvio, também precisa ser dito. Ainda mais quando o substituto imediato do
0: Alan Patrick é o Jean Dias. Ô, Tomás, quero e te ouvir. E eu o Alan
1: Patrick saindo no do jogo, né?
0: É, saiu aos 17 minutos. Quero te ouvir sobre o Arangues aí.
2: Bruno, uh, eu achava o Arangues o melhor jogador do Inter, do último time bom do Inter, né? Que era um time bom, aquele time de 14 e o de 15, né? E eu já achava ali ele o melhor jogador. Uh, agora, o time do Inter tem boas peças mas não tem o nível daqueles times lá de trás. E é isso. Uh, mesmo sem embocadura, né? Mais experiente. Ele mostra que quando ele dá um tapa na bola... Opa, a bola sai do pé dele diferente pros outros, né? Ele até recebe uma bola depois do René, acho que é acho que quase no fim do jogo já. Aos
0: 39.
2: É, então. E aí ele tenta fazer o gol, mas aí tenta encobrir o goleiro, mas manda por cima, né? O Aranque fazia, fez bastantes gols, né? Principalmente em 2014. Ele fez 10 em 2014, ou seja, ele tem essa qualidade para finalizar também. E é isso, agora é ver quanto tempo, né? Ele vai entrando cada vez mais, vai ganhando mais minutos em campo para enfim, porque ele vai ser titular do Inter, né? Vamos dizer que é, vamos deixar claro, né? questão, questão de, de tempo, tempo, né? Saber se vai ser dois, três, quatro jogos, mas o Arangues vai ser titular do Inter.
0: Não sei se pro domingo contra o Fluminense, o Inter tem uma semana cheia para treinos, quem sabe 45, 60 minutos. O Mano já disse que gosta de ter cautela com os jogadores retornando de lesão, mas a médio prazo o Arangues será titular do Inter. Por exemplo, nas oitavas da Libertadores, tudo indica que o Arangues já será titular do meio-campo do Inter. Ele, mesmo com muito tempo afastado, ele toca na bola e a bola segue redonda. Ela, ela não sai quicando, ela não sai quadrada. Então o Arangues, ele sim, dá, dá uma qualidade a mais. E é claro que estamos falando aí de 20 e poucos minutos que o Arangues esteve em campo, mas como... O, o torcedor colorado tá desacostumado com jogadores de outra prateleira, né, Luca? Tu vê só, ah, o Johnny melhorou um pouquinho, nossa, o Johnny melhorou um pouquinho, nossa, o Jean Dias fez um gol de letra lá, mas daí vem um cara nove meses parado, que é um pouquinho melhor, ou bem melhor, né, tô sendo generoso aqui, e mesmo com esse tempão fora, tu, nós já nos derretemos aqui por um jogador que é de outra prateleira, de outro nível, né? Espero que o Valencia consiga uh, dar uma boa resposta, porque aí, com Arangues, Valencia e retorno de Gabriel Rufi Rufi, o time dá uma guinada, né? Ainda mais quando
1: não tem Alain Patrick. É, são, são novas esperanças, né, pro torcedor colorado. Esse salto de qualidade que foi prometido há bastante tempo, que a gente... Já é um jargão repetido aqui, salto de qualidade, salto de qualidade. Quando a gente precisa de um salto de qualidade, significa que a gente tá num ponto e a gente precisa dar muito mais do que passos, né? A gente precisa... A gente precisa dar, dar um salto. Dar um salto. É, é, bom, o óbvio também precisa ser dito. Com mas certeza. Mas o que o Tomás traz, eu concordo super. O Inter tinha um da Alessandro que, em 2015, né? Pô, o... logo da Alessandro, cara. Tu, tu o Inter tá logo da Alessandro. É, vamos falar depois. O Inter tinha um da Alessandro que, uh, bom, os gols não mentem, né? Da participação dele, da Libertadores de 2015, jogava muita bola. Tinha o Valdivia numa ascensão muito grande, mas o Arangues daquele time... Cara, era, era outra coisa ver o Arangues jogar. Às vezes me. Quando eu ainda era adolescente, eu ficava boca boqui, aberto de que aquele cara jogava no meu time. Parecia muito diferente de tudo que eu já tinha visto, assim, tipo, o, o estilo de meio de campo que ele é. E eu vinha de um momento em que até então eu era um adolescente acostumado com vitórias, né? E mesmo assim eu me sentia lisonjeado por Charles Arangues estar jogando no meu time. Espero que ele consiga fazer um pouco do que ele fazia ali e dá pra ver que bola ele ainda tem no corpo, sim. Isso até deu muita moral pro dirigente Roberto Melo à época, né? que muitos
0: colocaram na conta do Melo ao homem que descobriu o Arangues. Claro que tem todo o trabalho do capa por trás, todo o trabalho de garimpo, mas foi uma contratação do, do à época, diretor de futebol ou vice de futebol, Roberto eu, Melo.
2: Na época o Inter usava a, a nomenclatura assessor de futebol. Né?
0: Assessor de futebol. A,
2: o Melo era assessor de futebol junto com o Eduardo Hausen no primeiro ano, depois no ano, mas no ano do Arangues ele já é sozinho, né? Ele o assessor de futebol, e o Marcelo Medeiros o, o, o vice de futebol.
0: Mandar um abraço aqui pro Eduardo Lascher, eu não lembro se o Eduardo foi diretor ou assessor mas ele foi dirigente do futebol do Inter por um período, encontrei ele nas ruas de Porto Alegre, e conversamos bastante sobre futebol, e eu falei do podcast para ele aqui, então caso dê a sorte dele estar ouvindo, fica aqui um registro, um abraço pro Eduardo Lascher mas voltando ao, ao jogo ô Tomás, não é muito difícil analisar o empate por 0x0 0 com o Cruzeiro, né? Um tempo do Cruzeiro, um tempo do Inter, um empate que no fim das contas, pelo volume de jogo e pelas chances criadas dos dois lados, eu acho que fica de bom tamanho, né?
2: Exatamente. O primeiro tempo do Inter foi ruim, o começo foi bem complicado, né? Muitos erros atrás, né? Uh, John cai de bunda uma hora, uns um escorrega, uh, depois o Bustos uh, tenta afastar e acaba acertando o Rômulo, uma saída errada do Vitão também, o Inter mostrando uns erros meio complicados ali atrás, mas... Salvou no primeiro tempo, né? Que do jeito que a coisa tava, se o Inter saísse atrás seria justo, mas conseguiu levar o 0x0. 0, você bem citou, nesse segundo tempo melhorou de produção, né? Principalmente quando entram o Arangues, o Alemão, né? O time sobe, mas aí é que faltou o gol. E é isso que você falou: 0x0 para o que foi a partida, foi o honesto. É, O Arangues perde
0: um gol, né? Ali aos 39, citado pelo Tomás que Ele entra cara a cara com o Rafael, bate por cima e o Arangues, ele, ele vê que a bola sai e olha pro Bandeira, o Bandeira não dá impedimento e ele... Droga! <risos> Droga! Tava valendo! Tem uma outra chance também que o Wanderson ele aparece no segundo palmas finaliza desviado, o Cruzeiro teve uma... que o Wesley rouba a bola do John, né? E o cara não bateu, é inacreditável! Aqui na Arena, na Copa do Brasil, o Bruno Rodrigo, ele ganha... É, Bruno Rodrigues, né? Ele ganha do goleiro o Gabriel Grando e ele jogou aberto pra fazer o 2x0... E ele tenta driblar o Kahneman e perde a bola. Aqui no Beira Rio o Wesley, ele rouba a bola do John, gol aberto, ele tenta driblar o John e perde a bola. Então os caras do Cruzeiro, eles não batem a gol. O Vitão salva, né? O Vitão salva na cobertura, um belo trabalho de cobertura do Vitão. Mas eu queria te ouvir sobre o jogo, Luca, e também especialmente nesse episódio de Alan Patrick, né? Que sai aos 17 do primeiro tempo, por conta de uma bolada no olho sofrida aos 2 minutos. Ele não suporta, entra o Jean Dias e o time do Inter fica sem criatividade, né? Faltou um pouquinho de, de malemolência, de inteligência com a
1: bola Para o Inter sair daquela pressão do Cruzeiro no primeiro tempo É Uma coisa que o Tomás citou e que para mim é, é muito verdade Se destacam os erros defensivos do Inter é, Mas em questão de trapalhadas né? Algumas coisas que aconteceram ali realmente Tornaram bem perigoso o início de jogo para o Inter E eu fiquei de fato <risos> bem nervoso o Bruno, com, com aquele começo de jogo mas logo o Inter conseguiu um, sair um pouco para o jogo, nada demais também. Acho que no segundo tempo algumas chances foram um, um pouco mais, mais envolventes, vamos dizer assim. O Luca ele, ele traz uma bola que ele corta do meio, da, da lateral em direção ao meio e bate pro gol, o goleiro do Cruzeiro acaba fazendo uma, uma boa defesa. Não é um dos melhores lances, mas ali me demonstrou a personalidade do garoto. Então acho importante que se diga isso, né? o, o Luca, pra mim ele foi, foi muito bem no lance ali, em um momento que a gente tava, ah, mas ninguém bate pro gol mas ninguém bate pro gol, o Arantes também tem aquele, aquela chance que talvez se ele tivesse tocado no alemão é, talvez fosse melhor ele tenta fazer o, o, o gol de craque, acaba subindo um pouco demais, é um pouco da falta de ritmo também, mas o Alan Patrick sendo a, a figura essencial do Inter no meio de campo ali, toda vez que o Inter precisa fazer jogos que tem que controlar o meio de campo, que não é aquela coisa só de tocar para as laterais tentar envolver é, os pontas nas jogadas, junto com os laterais que vem de trás, uh, para para fazer a tabelinha, muitas vezes a gente viu o Igor Gomes fazendo isso com o Pedro Henrique, a gente já viu muitas vezes o René fazendo isso com o Wanderson, o Bustos, quando tá normalmente é ele que ataca, né mas eu trouxe o exemplo do Igor Gomes, porque ele é um lateral um pouco mais defensivo que o Bustos. Enfim, tem o Inter costuma jogar assim, mas toda vez que o Inter precisa controlar o meio de campo, o Alan Patrick sempre acaba sobrecarregado. Então o Arangues ele é uma ótima notícia em relação a isso, talvez... O Romulo tem dado muito conta do recado, mas talvez com o Gabriel isso fique melhor ainda. E o Romulo seja uma ótima opção para um, um segundo tempo, sempre seja uma opção sólida ali. Talvez até para fazer uma segunda função de meio, ou talvez para dar uma solidez maior junto com, com o Gabriel. Mas tendo um Arangues para pensar o jogo ao lado, talvez o Alan Patrick se sobrecarregue menos. E aí até no momento em que o, o Inter é, esteja precisando do Alan Patrick e ele não possa continuar em campo, como foi na partida, a gente não note tanto essa diferença de qualidade do Inter 100 e do Inter com Alan Patrick. É curioso que o Mano tinha o pena por exemplo, no banco de
0: reservas, né? E ele optou pelo Jean Dias. Depois do jogo questionado pelo nosso colega da ESPN, Gustavo Berton, o, o Mano perguntou pro... O, o Berton perguntou, ah, mano, tinha Depena, tinha Luca, por que o Jean Dias? E o Mano uh, questionou o Berton, ah, Tu tá perguntando por quê ou tu não concordou com a alteração? O mano também ele deu uma de mano ali, né? Na hora da entrevista coletiva, porque o mano escolheu o Jean Dias, ele tinha de pena. Eu até acho que o Lucas não seria a melhor alternativa, porque, uh, vejamos, o, o Lucas tem pouquíssimos minutos na temporada, né? O Luca realmente é uma alternativa para depois dos 35 do segundo tempo. Pelo menos tem sido esse o modus operandi do Mano. Mas o Depena parece a escolha mais lógica. Ele aposta no Jan Dias, que, que vem do gol, lá do América, o gol de letra. O cara tem entrado nos jogos e tudo mais, mas a torcida perde um pouquinho da paciência com o porque a qualidade, ainda mais em comparação com a Lampa ela despenca, né? Mas é um cara competitivo, é um cara guerreiro, ele tem aquele lado folclórico, né? Pô, o cara veio do Caxias, será que daqui a pouco esse cara faz um gol mágico, meio que...
2: E o Luca, o Luca falou em personalidade. O Jean Dias pode ter todos os problemas. Mas personalidade ele tem, Ele né?
0: tem personalidade. Tem. Ele tem personalidade. Talvez tem. isso tenha conquistado o técnico Mano Menezes. Muito bem. Então o Inter, eh, com esse empate, perde posições. A rodada ali naquele bolo do G6, G8, G4 não foi muito boa para o Inter. Perdeu posições. É o oitavo colocado com 21 pontos. 12 atrás do líder. Por baixo, quatro rodadas atrás do Botafogo. Mesma pontuação do G6, 21, e dois pontos atrás do G4. O Inter tá no bolo. Tá no bolo, mas a sequência é pesada. É Fluminense fora, Palmeiras em casa e Bragantino fora. Bragantino quarto colocado. Bragantino tava meio ali... Ninguém sabia o que esperar do Bragantino Deu uma patinada no início O Bragantino está ganhando, sumando pontos Já é quarto colocado, um time insinuante Com jogadores rápidos Então é uma sequência complicada para o Inter Que agora terá uma semana cheia para treinos Pedro Henrique é o único jogador No departamento médico E o Alan Patrick, suspenso pelo terceiro cartão Não joga contra o Fluminense No teu palpitão, Tomás Quem é que vai substituir Alan Patrick lá no Maraca?
2: A pergunta que eu sempre faço quem eu acho uh, que o Mano vai colocar ou quem eu colocaria? Vamos com a cabeça do treinador. Com a
0: cabeça do Mano. O que você que acha que ele pode aprontar? Tendo em vista que Valência pode ficar à disposição a depender do BID, né? da, da, das questões legais e também da parte física do Equatoriano. Campanharo. Campanharo. Então seria Rômulo, Campanharo. Johnny, Johnny, Maurício, Wanderson e Luiz Adriano. Exatamente. É, é um bom palpite. O que, é que tu acha que o Mano pode fazer lá no Maraca sem o Alan Patrick?
1: Tendo em vista que o Inter não tem um meia reserva com a característica do Alan Patrick. Torço pro Tomás estar tá certo. Campanharo? Torço pro Tomás estar tá certo e acho que é uma escolha um tanto quanto lógica, mas não me surpreenderia se ele aparecesse ou com o Jandias ou com o Depena. Eu, eu colocaria Depena. Ou...
0: Eu não sei o que o Mano vai fazer. Eu acho que fica aí entre Campanhar e Depena ou Ener Valência, né, tendo condições. Aí ele espeta Ener e... e Luiz Adriano mais à frente, o que seria muito interessante, né? Mas como não sabemos se o Ener estará de fato à disposição, eu acho que fica entre Campanhar e Depena. Agora, do meu lado, né, dando o meu ponto de vista, eu colocaria Depena para dar um pouquinho mais de vida, né? ao ah, o time do Inter. Um pouquinho é. mais de jogo.
2: Se fosse apertar o que eu faria, eu colocaria o Depena. Depena mas também. Com a cabeça do Mano, eu, é. vi, eu, acho, eu imagino que seja é. o é. Campanharo a escolha. Pra, comba
0: c... pra combater o dinizismo, eu acho que o Mano vai vir com um volantezinho a mais aí.
2: Eu acho que o Campanharo, quando ele, quando ele foi escalado
1: ali um pouquinho mais pra frente, ele deu conta. Qual foi a partida mesmo que ele entrou um pouquinho mais pra frente? É recente agora. Cara, foi no Beira Rio. Uh... Não, não sei se foi, foi contra o, o Vasco. Não.
0: Não, foi. Foi Curitiba ou América, não foi? Coritiba e América foram fora, esses dois. É. Mas não foi num jogo pós-parada? Eu acho que foi. Então foi no Curitiba ou no América. Ou talvez até no jogo da
1: Libertadores. Ele entrou um pouquinho pra frente. Sinto que ele. ele foi elo... Lembra que ele foi elogiado? Sinto não que ele ele recado. Pode ser contra o Din Que o Rômulo, joga... o Rômulo joga os 90. E o Campanharo entra no segundo tempo. É. É, isso aí. É, o
0: Campanharo ali, ele é o todo campista, né?
1: Todo campista.
0: Joga de 10, joga de 5, jogar de 8, joga de 7
1: Talvez a gente esteja com a, com a ideia de que o campanhar vai entrar e que vai ser mais um ideal retrancado Mas talvez ele, a gente veja um campanhar um pouco mais livre para jogar Como um, um segundo ou terceiro homem de meio o Terceiro não, porque talvez o Johnny faça melhor essa função Porque ele, o Johnny vai bem ali né, na, na, na parte mais ofensiva E tem deixado a desejar um pouco na fase defensiva Agora, se o Ener estiver à disposição
0: e o Mano não colocar o Ener. Eu vou ficar como, <risos> como a gente diz no, na gíria, eu vou ficar de cara com o mano. Eu vou cara Porque assim, não tem o Alan Patrick, tu tem o Ener, cara, monta um time pra botar o Ener em campo. Com ou sem Luiz Adriano. Porque aí pode fazer um meio campo com Rômulo, Johnny, Maurício, mais um cara no meio ali, Luiz Adriano e. E Ener Valência? Mas de prima? De prima. Cara, o Ener Valencia tava jogando há 10 dias, menos até, né, pela seleção do Equador e metendo gol. Há 15, 20 dias, tava metendo gol no, no clube turco lá. Fisicamente, fisicamente, ó, eu acredito que, que o Enner, no, no período de descanso dele, não, não deve ter tido uma, uma defasagem física, né? Eu acho que não. Não, deve ter perdido ali 3, 4 dias, 5 dias de treinos, recupera nessa semana cheia, né? A questão. Assim, achismo, tá? Não tenho nenhuma informação em relação a, a, a. nenhuma informação negativa em relação à condição do Ener Valência. Se tiver no bid, vai pro jogo. Palpitão mesmo. E, poxa vida, né? Tu tem, o, tu tem o cara galáctico, finalmente, um cara diferente, né? Tu vai começar com ele no banco? Sendo que tu não tem o Alan Patrick, se ainda tivesse todo mundo jogando e. Tá, por uma questão de, de coerência, vamos deixar o Ender no banco, deixa o Luiz Adriano, deixa mais um. E aí entra no segundo tempo Aí ah, entra né? no segundo tempo, mas não tem o principal jogador, né? Então. Dá pra adaptar, né? Vamos ver. O Inter tem uma semana cheia aí pra, pra resolver estas questões. Senhores, dia 5, quarta-feira, temos sorteio na Libertadores. No último podcast ao vivo e com imagens, já demos uma pincelada, mas foi bem no, bem no finzinho, né? Então agora com um pouquinho mais de calma e com todos os classificados definidos. Luca Pumes. Bolívar. Bolívar. Argentinos Júniors, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Atlético Mineiro, Nacional,
1: Flamengo ou River Plate. Que venha o Pereirinha. Que venha o Pereirinha. Que venha o Pereirinha. Mas, mas eu vou fazer uma força, Bruno. Eu vou fazer uma força, uma força, uma força, uma força. Mas uma força. Ah, tem que vir o mais forte. Ah, balela, balela. O quanto der pra fugir, deixar os caras se matar, deixa ele se matar. E é isso aí. O, o, o que, que o Tomás fez ali? No, nós vamos fazer um sorteio agora ao vivo aqui, ao
0: vivo entre aspas, né? Eu acabei
2: de fazer um sorteio do simulador aqui do GE e deu Inter e Pereira. É.
0: Aí, ah, ó, só não vê quem não quer. O que, que tu acha, Tomás? O que, que tu acha não? O que, que tu quer? Eu já disse pra vocês no último episódio, e não volto atrás, eu quero um time mais forte possível. Porque comemorar confrontos contra a América, comemorar Melgar, comemorar Caxias, isso aí já... Já não me engana mais. o Cara, Inter, o Inter não precisa enganado, Bruno. O Inter... chegar nas quartas. O Inter precisa jogar contra times pesados. Sarrafo lá em cima. Corda esticada. Eu, eu escolheria Flamengo ou Atlético Mineiro ou River Plate. Mas eu gostaria do Flamengo. Eu acho que o Flamengo... Inter vai se vingar de 2019. Manda o um papo aí, meu querido. Bolso. Nacional do Uruguai. Esse aí seria um baita confronto.
1: É, Tipo assim, atendendo a tua lógica e não ferrando muito o Internacional, vai muito legal. O Inter vai jogar com a guarda esticada, sabe que é uma partida difícil, adversário é tradicional. Montevideo aqui pertinho, cansa poucos caras. Olha quantos benefícios, Bruno Ramazoi. Benefício? tu
0: quer pegar o River Plate? Tá, Ur o Uruguai é um lugar fantástico. Montevideo, oh, que cidade maravilhosa. É. Média alunas e outras cocitas amadas. <risos> Que maravilha, né? <risos> muito bem, ah, muito tá bem. Então tá, aqui ó, pra quem não sabe, lá em, em G. Globo, no momento dessa gravação é a número 1 um ali no carrossel, né? O número 1 um na capa do site, que é o simulador do sorteio, e nós vamos simular aqui. Então eu peço que os senhores se aproximem aqui, eu vou apertar e vamos lá. Primeira bolinha. Não, pera aí, o que tá acontecendo aqui? Aqui ó, não, pera aí, tá dando erro. Não, como, é, como é que é o simulador? Ah, que sortear. Del Vale contra eu sou meio burrinho. Del Vale River Plate. Vamos lá. Primeiro confronto. Vamos, lá. Vamos a outro confronto. Olímpia e Nacional do Uruguai. Ótimo. Vamos ver aqui mais uma bolinha. Boca e Flamengo. Ótimo. Ba ba Esse baita aí... confronto. Eu assisto comendo pipoca. Fernando Becker. No Aquário, aqui nos acompanhando. Um abraço pra ele. Vamos lá. Racing
1: Vai, River. Vai, River.
0: Deportivo Pereira. Ai, ai, ai. Levaram meu Pereirinho. Vamos lá. Palmeiras.
1: Agora eu quero o Argentino Júnior.
0: Atlético Nacional de Paulo <risos> Autori, Atlético Paranaense e Bolívar.
1: É, altitude pra eles.
0: Internacional. Pera lá. Internacional e... Atlético Mineiro. Ai,
1: ai, ai, eu não
0: gostei dessa brincadeira, não. E Fluminense e Argentinos Júnior. Sort... O chaveamento agora, né? Como é que ficou? No sorteio do podcast do GE, deu Inter e Atlético Mineiro que venha o Felipão.
2: Ah, e o chaveamento, quem que o Inter pega, pegaria numas quartas e semi?
0: O Inter pegaria ou Fluminense ou Argentinos Júniors. Olha. E do outro lado, Bolívar, Atlético Paranaense, Atlético Nacional e Palmeiras. Não gostei de ser brincadeira.
1: Xê. Não gostei de ser brincadeira. Tirando
0: o Palmeiras. Bom, tirando, tirando os brasileiros. Tem todos os brasileiros desse lado, né? Eu ia dizer, tirando os brasileiros, mas tem cinco brasileiros desse lado da chave, né?
1: Cara, é muito difícil, velho. Mas
0: assim, cara, o Atlético Mineiro, ele, ele assusta, ele tem Hulk, ele tem Paulinho, ele tem Zaratio, ele tem Filipão, que é um cara copeiro, etc, etc, etc. Mas pega a temporada do Galo, ela é inconsistente. Não é um time imbatível. Não. Depois, não é... Fluminense Argentinos Júniors. Confronto entre Fluminense 50-50. O Fluminense não mete medo em ninguém, no momento. Já meteu, né? Aquela época, lembra, Tomás, lá atrás? O mano atrás?
2: mesmo dizia que era o melhor futebol do Brasil, né? É,
0: mas com, sempre com ironia, né? Sempre com veneninho. Porque o mano não gosta muito da escola dinizista. Sabe muito bem que é. ele não gosta. É. Sabe que o mano que ele é antítese do, do futebol bailarino, né? Sabe, Tomás, sabe. Aí do outro lado é Bolívar e Atlético, Atlético e Nacional e Palmeiras. Tudo isso, gente, é, foi o nosso sorteio aqui, né? Fizemos no, no simulador. Quarta-feira, dia 5, a bolinha é pra valer. Do outro lado ficaria, ó, Racing contra Pereira, Flamengo contra Boca. Poderia dar Racing e Boca ou Racing e Flamengo. O Racing que foi líder do grupo do Flamengo, né? Teremos Nacional e Olímpia, River Plate e Del Valle. É uma Libertadores pesada. É uma Libertadores pesada. Vamos ver aqui, ó. Será que dá pra. Oh, o simulador deu deu Vale campeão! Tem um botãozinho aqui nas oitavas que é preencher todas as chaves. Um intercai pro galo. <risos> no, no simulador do gel intercaiu pro Galo. E o campeão foi o Atlético Mineiro. O, desculpa, o Deu Vale. O Galo perderia pro Del Vale na final. Mas isso aqui. Essa parte final ninguém se interessa, né? <risos> mas é isso, né? Dia 5, Luca Pumes. Estaremos on.
1: É ligadinho aí, fazendo uma força pra pegar ou Deportivo Pereira ou Argentinos Júnior, quem sabe um Atlético Nacional da Colômbia. Esses três adversários, eles não colocariam tanto medo. O Bolívar, ele fez uma ótima campanha, o Palmeiras enfrentou muita dificuldade pra vencer eles na altitude e a gente sabe que a altitude é complicado, então, e, e ainda mais que a gente pegaria o primeiro jogo lá, né? E aí, bah, ter que vir para o Beira-Rio, vamos supor, com uma desvantagem ou com um jogo a fazer, a construir, é complicado. Então eu queria fugir do Bolívar. Mas acho que o Atlético Nacional ele perdeu uh, um título para o maior rival, agora há pouco lá, o Paulo Autori, muito, muito questionado no cargo, deu uma balançada, não vive uma fase boa o Atlético Nacional, ele chega nessa final, obviamente, com os méritos dele, mas Acaba perdendo o título. Irritou bastante a torcida. A torcida. É, obviamente, né? É como chegar numa final nacional contra um, um Grenal e perder. Né? Seria. É, é isso, é isso. Esse é o. É isso que viveu o Atlético Nacional recentemente.
0: Vou te passar uma tarefa agora, Luca uhum. Pomes. Enquanto eu bato um papo aqui com o Tomás. Monta aqui tua barca, ó. Já tá no ar no G.globo. Você escala do Inter. John no Go. gol. Tá. Não, pode escalar e depois eu leio o teu time, Beleza. tá? Enquanto isso, eu bato um papo com o Tomás. Meu bruxo, seguinte ó a janela abriu. O que, que a gente pode esperar a partir de agora, Tomás? Com a reabertura da janela de transferências.
2: Olha, Bruno. Uh, dificilmente o Inter não venderá alguém, né? O Inter precisa vender. O Inter tem uma situação financeira complicada e... No sábado de noite, se alguém ainda tinha uma dúvida né? Ficou mais evidente A questão financeira do Inter né? Quando o Alessandro citou A questão da dívida Que o clube tem com ele Então o Inter precisa fazer caixa né? Precisa negociar pelo menos um jogador Para dar um alívio O Inter está no mercado observando né? O Inter gostaria muito de ter Outro meia para ser si. é uma opção Ao Alain Patrick, que vocês bem citaram aqui Durante grande parte do podcast A diferença que ele faz né? E o Inter observava também é, um primeiro volante, né? Talvez possa mudar agora, já que o Rufi Rufi tá, tá para voltar, né? Chegou a ser relacionado para o jogo contra o Jim, embora ele tenha sido cortado na hora dos 23, mas tá perto, mas é isso. O Inter vai trazer algumas peças, mas o Inter precisa negociar porque a corda tá... A água tá quase batendo no teto já, né? Diria
0: então que é um meia, com certeza, para grupo ali, né? para ser um reserva do Alan Patrick, talvez um primeiro volante. E, e ficar de olho nos, nos chamados negócios de ocasião, né? Daqui a pouco, tendo em vista que Igor Gomes e, e Rômulo já apareceram na direita, daqui a pouco, se aparece uma situação no mercado, entre ele pode puxar um lateral, puxar, quem sabe um, um extrema também com a lesão do Pedro Henrique, mas a princípio é isso, né? Uh, talvez. Uh, ou, talvez não, ou possivelmente vender Johnny e Maurício, ou Johnny ou Maurício e buscar aí peças para reforçar o elenco.
2: Esse não chega nada pelo alemão também, né? Ah,
0: tem um alemão. Não, e, e outra coisa interessante, Tomás, daqui a pouco essa gurizada aí que joga pouco, joga pouco em quantidade, né não me refiro à qualidade, por favor, Emerson Júnior Anthony, Uh, Lucas es Ramos, Estevam. Essa gurizada aí pode bailar, bailar no sentido de pode ser uh, emprestado para a rodagem. Exatamente, pode, podem ser emprestados. Uh, eu passei uma tarefa para o Luca Pumes aqui, tá? Você escala. Vamos ver o time ideal de Luca Pumes com todos os galácticos à disposição: John, Bustos, Moledo, Vitão e René Rufi Rufi. Arangues, Maurício, Alan Patrick, Ener Valencia e Luiz Adriano. Esse é o time ideal de Luca Pumes para o segundo semestre com todos os jogadores à disposição. Agora eu vou reiniciar aqui o processo, vou passar para o Tomás Ramos aqui a missão do Você Escala e nós em seguida saberemos o time galáctico de Tomás Ramos enquanto eu bato um papo com Luca Pumes. O que, que tu acha na visão de torcedor, Luca, que o Inter tem que buscar no mercado para reforçar o elenco?
1: Ah, por mais que a gente tenha um setor de meio mais é, inchado hoje, né? Mais recheado, a gente ainda precisa de um... <risos> a é ótima. Né? Quase uma, uma topé ambulante, o homem. Mas, enfim, a gente precisa de um camisa 10 para dividir o fardo com o Lampatrick, né? Um cara que, que seja maestro. Por mais que o que o Arangues aí dê um salto de qualidade nesse nesse meio de campo do Inter. O Inter precisa de um, de um meia brabo aí. Talvez, olha, mais por questão de, de mercado mesmo. Um, um Camisa 5 assim com muito nome e com muita experiência talvez pudesse dar uma reforçadinha ali, mas hoje a gente tendo o Gabriel, tendo o Romulo e o Campanharo fazendo bem essa função, talvez não seja o mais urgente, né? A gente acho que re, readequou as necessidades a partir do que as pequenas mudanças que foram propostas durante esse, esse primeiro semestre foram dando resultado ou não. Então, o Inter ele identifica as, as suas novas carências, é, identifica as suas novas valências, né? e acho que nesse momento procura mais, é, um pro, pro, procura e deve, e deve procurar, né? é, porque a pergunta foi o que que eu acho que deveria ser, e acho que está no caminho certo, esses meia, esses meias mais armadores de jogado. Acho que o Inter precisa disso para dar esse esse, esse saltinho aí.
0: Surgiu o nome do Lanzini recentemente o, o Tomás conversou com as fontes uh, dele e aparentemente o Lanzini não é um, um jogador a ser garimpado ou buscado nesta janela, até por se tratar de jogador que ganha aí mais de um milhão né não faria sentido contratar um reserva do Alan Patrick ganhando o mesmo valor de salário do Alan Patrick ah, pode, podem jogar os dois? Podem mas aí já dificulta o Wanderson, que tem um alto salário, já dificulta a Enervalência, então é um quebra-cabeça, né? Não dá pra ter 300 galácticos no elenco porque tu fica com uma folha lá em cima e nem todos jogam, né tem que ter inteligência pra montar o elenco e o Inter tem que ter essa capacidade de buscar um jogador bom pra suprir a ausência do Alan Patrick, quem sabe jovem, né? Ou mais experiente, pra ver se dá uma uma melhorada aí no, no elenco porque realmente contra o Cruzeiro saiu o Alan Patrick, entrar o Jandias é uma é uma queda brusca né e o Jandias ele é ponta né? é, é camisa 10, né o campo é nem a minha readapta função. o time uhum. pela saída do Alan né muito bem e ainda tem os casos de pré contrato o mercado o Moledo o Igor Gomes o Rufi Rufi e o Jandias tem contrato até dezembro então esses caras aí podem assinar pré contratos com outros clubes não estou dizendo que eles vão mas estou dizendo que eles podem Mercado, Moledo, Igor Gomes, Gabriel e Jandias. Ao mesmo tempo, eles podem renovar com o Inter também, né? Sim. A negociação, existe uma negociação, né? Ou existe o um interesse do Inter em prorrogar, por pelo menos mais um ano, o vínculo do, do Rufi. Muito bem. O, aliás, o vínculo do Rufi já não já não gatilharam isso aí, Thomas? A renovação do Rufi? Um,
2: eles estavam debatendo, mas ainda não tem uma definição, né?
0: Não tem uma definição, mas é... Pelo que sabemos, o interesse é mútuo. E ainda tem casos de Romulo e John, né, que estão emprestados. E, e o Inter, no caso do John, o Inter já se movimentou aí para comprar o goleiro junto ao Peixe. Terminou aí, meu camarada? Não é para... Não precisa escalar no, em todos os esquemas. Tu escolhe um esquema e tu monta um time ali. não precisa, Tomás... é que... Eu já vi o Tomás com três zagueiros, com três atacantes, com um
1: atacante... É, é um esquema, monta aí, cara. Um... É que não é assim também, né, cara? Tem que pensar, tem que refletir. Eu olhei do final, eu olhei e pensei, bacana o Wanderson? Onde é que eu ah, botei não, o Wanderson? Mas, mas aí,
0: mas cara, assim, ó. Aquilo que a gente conversou durante boa parte do ano. O mano olhava pro banco, ele via ou o Johnny ou Baralhas, ou Mercado ou Moledo, ele via ou o Wanderson ou Pedro Henrique, ele via Alemão ou Luca. Hoje ele já olha pro banco, vê o Arangues, ele vê o Depena... Ele vê, pode ver o Maurício, dependendo do time. Já não vai o Ener Valência, pode ser o Valência numa situação. Se Valência joga, pode ser o Luiz Adriano. Então, o mano vai olhar para o banco e verá peças melhores, né? Para fechar, teu lado sentimental com o D'Alessandro jogando no ventilador antes de um jogo na zona mista do Beira Rio. Eu, eu, achei, sabe, eu, eu achei curioso o posicionamento do D'Alessandro. acho que ele tem que falar, ele tem que cobrar, ele tem que... Tá no direito dele, o Inter tem que pagar. Se tem uma dívida, tem que pagar, né? O clube tem várias dívidas, nós sabemos disso. O Inter tem que escolher qual dívida vai pagar. Mas assim, eu achei só um pouco chato assim, sabe? Aquela coisa, aquele climão, aquela torta de climão que o cara jogou no ventilador na zona mista do Beira-Rio, né? Na casa, no palco, onde ele foi muito feliz. Eu queria te ouvir qual foi o teu sentimento sobre isso, Luca. Normal ou
1: machucou o coração? Cara, acho que são coisas do futebol. É... Infelizmente desculpa
0: te atrapalhar, mas o cara
1: reiniciou aqui pra montar de novo cara. é que eu vou defender o Tomás o, o nosso, nosso, nosso não aluno. vai dar pau na firma hein? dá uma bocadinha <risos> quando tu troca é uma situação muito específica, mas quando tu troca Sim, um o esquema o enquanto tu já colocou os um jogador lá pra cima. vai lá pra cima, isso, isso. aí tem que reiniciar Sim. mas nada que não. afete a, a brincadeira. O, o Tomás tá testando
0: 16 times diferentes, eu já vi Busso, já vi Igor Gomes <risos> já vi três zagueiros, já vi Nico Hernandes de ponta vai,
1: por favor, Luca o D'Alessandro, em algum momento, Bruno, eu vou te, devolver, eu vou te fazer uma pergunta, eu, se eu não estou enganado. Ele fala sobre a certeza de um dia ele voltar para o Beira-Rio, não? Sim. Ele fala isso, Ele né? fala.
0: E dá margens para várias interpretações.
1: O momento que o D'Alessandro faz isso, é, Alessandro, cara, o D'Alessandro foi o meu jogador preferido de futebol enquanto estava em atividade. E ele ainda é o meu jogador de preferido de futebol, mesmo depois de, de ter encerrado. Uh, tá muito engraçado aqui do meu lado, peço perdão, porque o Bruno tá olhando pro Tomás com a cara de, pelo amor de Deus, cara, como é que tu não consegue escalar um time? <risos> e Enfim. Aí, Bruno, é... eu, eu sei que na, na história do... <risos> eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. O que que tá acontecendo? Explica. Depois, depois eu termino. O Tomás teve
0: um um piti no penúltimo podcast, porque eu disse que eu tiraria o Luiz Adriano do time. Aí o Tomás me apresenta, você escala do Inter. Sem
2: o Luiz Adriano. <risos> Adriano! Mas que homem fantástico aqui. O time do Deixa Tomás. Eu, que eu sou mais contraditório. E eu assumo, né? As contradições. Não. O... É, eu fiz uma salada ali. Não. Eu fui montando. John,
0: Mercado na direita.
2: Ah, Cara, defesa
0: sólida ali, ó. Moledo, Vitão e René. Do me aprovou. Aran... Não, não, achei, não achei absurdo. Gabriel, Arangues, Alan Patrick, Maurício, Wanderson e Valência. O, é, o time tá bom. Só o Mercado na direita, que tá um pouquinho deslocado. Mas o mercado ao longo da carreira foi lateral direito, então tá valendo.
1: É, o, eu te... Demorou, mas saiu. Eu, eu coloquei tiro, o Igor Gomes ali antes de colocar o bustos, até pela liderança defensiva, mas como eu vi que o meu time tá um pouco carente de, de ataque pelos flancos, eu preferi o bustos. Essa foi a minha... Mas o Igor Gomes, num esquema com pontos, me satisfaz mais. Da Alessandro pra fechar. Da Alessandro, cara... É... Foi meu jogador preferido de futebol enquanto estava em atividade. Ainda é meu jogador preferido de futebol. Não é o maior jogador da história do Inter. Não é o maior jogador da história recente do Inter. Mas é um jogador muito importante. E como eu falo o jogador preferido. É porque ele deu muito do que ele tinha dentro dele. Pelo Esporte Clube Internacional. E elevou muito a autoestima do torcedor. A gente tinha alguém ali que a gente se identificava. E a gente comprava e estou com ele e não abro. Então é, isso foi uma coisa muito, muito forte enquanto ele estava em campo. E talvez o D Alessandro, quando ele voltar ao Inter, no cargo diretivo que ele escolher, por onde ele estiver, onde ele se capacitar a estar, e ele já é um homem capacitado em várias áreas do, do futebol fora de campo, uh, provavelmente ele não vai dividir muitas opiniões. Ele vai conseguir ser um cara de massa, porque ele é da Alessandro. E quando ele traz isso né, de uma dívida que vem de outras gestões, mas ele deixa claro que existem rusgas com essa direção atual, claramente me dá uma ideia de que é um é, é algo político. E aí isso me incomoda um pouco, Bruno, sinceramente, porque o, o D'Alessandro ele tá num outro clube, é, falando que futuramente ele vai estar no Inter, como 2-2 dois, dois são quatro, não é tipo ah, se porventura um dia eu voltar. Não, ele, ele fala que um dia ele vai estar aqui. E ele tá fazendo uma articulação política, minha concepção. E aí isso me feriu um pouco, não como torcedor, porque eu continuo amando do Alessandro, continuo tipo querendo o melhor para o Inter. Eu só acho curiosa a situação de que ele está num outro time, e ele está ele está é, politicando é, dentro do Beira-Rio, vestindo outras cores, mas tipo ao mesmo tempo deixando algumas coisas claras. Então é, fica essa sensação, eu acho que é um. Cara, eu acho que é um pouco antiético de maneira geral. Mas eu continuo gostando muito de Andrés Nicolás Alessandro, não tenho o que dizer. E continua sendo meu jogador preferido de futebol, o cara que me movimentou a sair de casa muitas vezes. Muito bem. Tranquilo agora, Tomás? Escalou teu
0: time? Tudo certo, sem Luiz Adriano. É inacreditável isso. O maior defensor de Luiz Adriano na
2: aldeia escalou o Inter sem Luiz Adriano. É, não, mas num dos meus 95 times, aliás, nos 94 ele tava.
0: Ele tá. <risos> Na hora não, na
1: hora sentiu um desconforto é,
2: e...
0: É, é, não, não em
1: 94 ele tá, o é. que foi escolhido o, o 95 Tomás, muito obrigado. Um abraço, um abraço, Luca. Desculpa a confusão. <risos> Tomás que ainda tá com a mão machucada. Era pra Espero
0: gente ter encerrado o ele... podcast há 23 minutos e não conseguimos graças a Tomás Ramos, né? Então, perdão pro pessoal aí da edição. Obrigado, Luca.
1: Obrigado, meu irmão.
0: Tamo junto. A gente... Obrigado pela bregamota, viu?
1: Ah, com certeza. E o, e o palpite contra o Fluminense? Eu fiquei na dúvida se teremos ou
0: não um novo podcast, mas manda lá. Bah. Eu, eu... Sopetão, sopetão. Uh... 2x1 para o Inter. Tomás? Vai rápido, Tomás. Não, não enrola nisso aí também. 20. Porra, mas é um secador. Inter 1x0, gol de Enervalência. Se não jogar Enervalência, 1x0, gol de Alemão. Se o Alemão for vendido durante a semana, 1x0, gol do Luiz Adriano. <risos> para ser o centroavente. Para agradar o Tomás aí. Eu... Por enquanto, não há uma proposta oficial pelo alemão, mas uh, sabemos que há sondagens pelo alemão, então pode ser que o alemão seja vendido aí a qualquer momento. Fechamos o episódio do Inter 231. Voltamos em breve com tudo sobre o Colorado. Mais informações em ge.globo. Aquele abraço. Aquele abraço.